0: Oh my god, oh my fucking god, estamos de vuelta en Ghost Queen Podcast después de bastante tiempo eh, Bienvenidos, este es el episodio 24, qué oso que no nos hayamos visto <ríe> o escuchado en tanto tiempo Pues les voy a contar la historia de cómo fue que dejé de hacer el podcast por tanto tiempo. O al menos, digo, no sé si sea tanto tiempo, pero yo lo siento así. Y siento que con este episodio ya nadie lo va a escuchar. <risa> pero bueno, siento también que el micrófono se está escuchando un poco mal. Espero que puedan escucharlo con claridad y que no les moleste. Porque si es un poco eh, molesto, quizás... Um, no sé, ¿lo escucho un poco raro? ¿O ¿Será que ya llevo un tiempo sin hacerlo y lo escucho extraño ahora? Pero bueno, básicamente lo que sucedió es que el, donde grabo... Hagan de cuenta que grabo el podcast online. Entonces, este... Yo bien de hecho ya me había tardado en subir el otro episodio, creo que fueron como dos semanas que no había subido y dije no, ya lo tengo que hacer y era súper noche, estaba súper desvelada, pero dije no, tengo que grabar el episodio y lo grabé y ya, y según yo lo subí y todo y mi novio lo escuchó y me dijo, oye, no se escucha el podcast a partir de tal, eh, tanto tiempo, y sé ¿cómo crees? Y me metí y no se escuchaba nada. Y me frustré demasiado. O sea, en verdad dije, esto no puede ser. <risa> y después, como ya les he contado, como ya lo saben, pues soy aprendiz de tatuaje. Y que ya es un poco tarde, pero muy probablemente, o no lo sé, es puente. Así que ni siquiera sé qué onda, pero bueno. este Y además de eso, entré a trabajar de nuevo a la casa del cine. Y si no han ido, deberían es, le voy a hacer promo acá. <ríe> es la Casa del Cine MX. Y es un cine de arte. Eh, aunque también llegamos a proyectar. Este, por ejemplo, creo que muy pronto va a estar transpotting. Y hace creo dos semanas estuvo Drácula. La de Francis Ford Coppola. Entonces, este sí. Ahorita está en cartelera... Land, que tengo muchas ganas de verla, que sobre habla sobre las eh, fronteras internas de Estados Unidos. Eh, o sea, habla sobre el problema eh, bastante latente y que ignoran eh, que tienen con los este, indios americanos. Y está la tercera esposa, que ya la vi y está bastante buena, está... El joven Ahmed, que ganó Mejor Director en el Festival de Cannes el año pasado. Y estamos ahorita en un ciclo de los Óscares, entonces... Oh, los lunes no abrimos. Entonces, este... Estuvo ya el Irlandés, aunque va a estar otra vez, creo que el jueves. Eh, Parásitos, Dolor y Gloria... Y historia de un matrimonio ya también pasó. Y ya también pasó los dos papas. Entonces, pues bueno. Y así, o sea... Eh, está el viaje de Queta Que es una película eh, latinoamericana. Eh, de comedia que tengo muchas ganas de ver. Se ve bastante buena. Pero bueno. <ríe> Le estoy haciendo aquí promo porque... Yo me acuerdo hace unos años... Este... Ok, para empezar, creo que ya lo he dicho muchas veces, pero el Centro Histórico es mi lugar favorito de todo, de toda la ciudad. El Centro Histórico me fascina, o sea, vivir ahí fue súper chido. Eh, eventualmente quisiera regresar, entonces este sí, es mi lugar favorito. Y pues siempre iba, siempre he ido mucho al Centro. Y recuerdo varias veces buscar como cines, pero solo había Cinemex o cosas así... Hay un cinemex que es el que está sobre insurgentes creo no recuerdo pero nunca encontraba como otro cine <ríe> y los pornos no <ríe> los que están en el centro también y este encontrar la casa del cine la verdad fue muy chido y pues nada espero que vayan está chido está cool eh, es, un, es un espacio independiente Así que eh, Pues Todo cool <risa> Y ya se me olvidó qué les estaba diciendo Ah sí, ok, entonces entré a trabajar Y ha sido un caos O sea, ha sido un poco Caótico para mí lidiar como con todo porque tengo que O sea, me había estado sintiendo Muy presionada porque pues tenía que Trabajar, tenía que Este eh, pues cumplir con mi trabajo Pero también este eh, Dibujar, aprender de tatuaje Estar como eh, Practicando y todo eso Pero parece que ahora las cosas se van a acomodar mucho mejor Entonces te, tendré ya tiempo de hacer más cosas Y de seguir con el podcast Porque es algo que me fascina, ya lo he dicho Pero sí les voy a dar un recap del episodio que nunca llegaron a escuchar. Entonces, este... Va a ser súper rápido. Porque me explayé. Digo, literal, el episodio pasado duraba una hora. Y esto se los voy a decir. Espero no tardar tanto. Pero les voy a contar como varias cosas para que... Este... Nos actualicemos en nuestra vida. Y pues... Ah, también no olviden... O sea, miren. Tengo el Instagram de Ghost Queen Podcast porque... Eh, por ejemplo, tuve de invitado a Inks Si no han escuchado ese episodio, escúchenlo Él es diseñador gráfico y es, es fantástico La verdad es que su chamba es súper, súper chida Entonces, si no han escuchado ese episodio, escúchenlo Y me dijo así como que ¿Por qué no tienes Instagram de Ghost Queen? Podcast? Si y yo así, de, pues es que, no sé Este Casi nadie me sigue y, no, y me dijo, no, deberías de tenerlo Por si quieres tener más invitados Y eso, lo cual... Eh, estoy planeando, ya sé que siempre lo digo, pero es un poco complicado porque, este pues sí, los tiempos eh, como eh, que la gente también quiera. Tengo mucha gente en mente y espero eh, como crecer esto. Si ustedes conocen a alguien, es más, me encantaría que si ustedes conocen a alguien que que piensen que es talentoso, que su trabajo no es reconocido, que tiene una historia interesante. Me encantaría poderlos tener en el podcast. Eh, creo que lo más complicado son como los tiempos. Pero tengo alguien en mente. De hecho, tengo ahí un invitado pendiente que ya tiene bastante y no hemos quedado. Y estoy muy emocionada porque no les voy a decir quién es. No les voy a decir quién es. <ríe> porque, o sea... Mmm, es, es una persona muy interesante. A mí se me hace una persona muy interesante. Entonces espero que la próxima semana ya se nos dé este poder grabar el episodio. Pero sí. Entonces les voy a hacer un recap del episodio que nunca llegaron a escuchar. El episodio perdido de Ghost Queen Podcast. Que la verdad me dolió mucho porque siento que fue un episodio muy chido. Porque estaba desvelada y estaba así bien relax. Y le estaba contando así este... Este, con mucha pasión Lo que ahora les voy a contar eh, Pues, sí con pasión Pero un poco más apresuradamente Entonces, ahí va Básicamente Este En ese entonces <ríe> Cuando grabé el episodio Es, vi un Literal me desvelé Por estar viendo un documental Una serie de documental de HBO no es cierto. Device con HBO. Eh, que se llama. Ahora les digo. The Devil You Know, creo que se llama. Voy a buscarlo en este instante. Sí, justo, se llama The Devil You Know. Y es Device con HBO. Ah. Um, y habla sobre este, este personaje eh, que se llama Pazuzu Algrad. Eh, les voy a contar un poco. Estaría, sería eh, increíble que pudieran ver el, la serie documental. No es nada larga y la verdad es que está muy interesante. Eh, siempre, la verdad es que me gusta Vice. <ríe> Por ejemplo, ya les he hablado de Chris Delia que es uno de mis comediantes favoritos. <ríe> y una vez estaba escuchando su podcast, porque también tiene un podcast que se llama... Ay, sí, yo comparándome con Chris Delia. <ríe> Pero bueno, tiene un podcast que se llama Congratulations with Chris Delia. Y en ese podcast alguna vez le hizo burla a y fue bastante gracioso. Eh, y nada, me acordé y me dio mucha risa, perdón, ¿ok? es que hay cosas que muchas veces no quiero como sentarme a hablar de películas o de cosas así porque siento que por ejemplo yo soy de las personas no sé si existan más personas que como yo supongo que sí pero soy de esas personas que no les gusta ver ni siquiera trailers de películas o sea la manera en la que yo hago mi watch list o, o en la que me emociono por, por ver películas es leyendo artículos o eh, viendo las premiaciones de Sundance, de Cannes, de los Oscars, etc. ¿no? Y siempre también estoy leyendo, por ejemplo, Indie Wire, o The Hollywood Reporter, o, o el New York Times, o cosas así. Entonces así es como me voy enterando de las películas, y pues ya tengo este, ciertos directores y directoras de cine que pues me gustan, y así me voy emocionando. Pero no soy de ver trailers, porque... Muchas veces te engañan, <risa> o llegas con una, llegas con muchas expectativas o con muchas preconcepciones acerca de la película, y, y a veces eh, me pasa que, o sea, te cambia todo, te cambia toda la experiencia, muchas veces a partir simplemente del tráiler. Entonces, soy un poco especial en ese sentido, este, y casi no veo tráilers. Entonces, pues, si yo me pusiera en sus zapatos de ustedes que me están escuchando, pues diría, no manches, no quiero escuchar todo, mejor quiero verlo. Entonces, yo igual pienso, prefería mil veces que ustedes este, vieran las películas y las series y todo de lo que les hablo, en vez de, de platicárselos todo aquí, porque pues no tiene caso, creo yo. Pero bueno... Básicamente, eh, esta, esta serie documental trata sobre un tipo que se llama Pasusu Algrad. Y Pasusu vive o vivió en un pueblo de Estados Unidos. Eh, un pueblo que creía mucho o que cree mucho como en toda esta. Pues tiene toda esta idea del cielo, del infierno, de. Eh, este pueblo también tiene mucha, mucha historia sobre pues mitos, leyendas, etcétera, ¿no? Entonces pasó su eh, como su nombre bien lo dice, y pueden adivinar, pues, eh, decía que pues era un satanista, creía en Satán, creía en esto, creía en el otro, y, y de, de cierta forma se convirtió en una leyenda local en este pueblo. Eh, pues la gente empezó a conocer de él porque él vivía con su madre en una casa eh, y siempre hacían fiestas, siempre este, había gente que pues iba de todo, o sea, a Pasoso le encantaba el metal, pero el metal así, black metal, ¿no? Este, súper fuerte, siempre había drogas siempre, o sea, tú podías llegar. Y hay clips, de hecho, en el Facebook de Vice Y hay, pues ponen clipsitos así de, de testimonios de, de amigos De Pasusu de gente que llegó a ir a las fiestas en su, en su casa Y decían, puedes hacer lo que quisieras Podías este, meterte lo que quisieras Podías, literalmente, había gente que Hacía del baño en una esquina y no había problema O sea, era una locura, ¿no? Entonces, pues, eh, en este mismo pueblo este, existe un, un, una pareja de periodistas que pues, se dedicaron a, a investigar como todo este fenómeno de Pazuzu, ¿no? Eh, ¿Por qué se hizo una noticia? No solo él ya era como una especie de leyenda, de mito en, en este pueblo, por lo que les acabo de decir, sino que hubo, hubo reportes de asesinatos, hubo reportes de que Pazuzu mató gente, hubo reportes de que había cadáveres enterrados en su patio, eh, y no lo digo, ok, quiero decir algo. <risa> Antes este yo lo tomaba... Hay una diferencia entre morbo y entre querer saber, tener como esa curiosidad. Y creo que es una línea muy delgada. Entonces lo cuento con todo el respeto del mundo también. Porque imagínense, o sea, literalmente imagínense. Eh, llegaron reportes de... Distintas personas que decían que él mataba gente, que decían que era un caníbal, que decían que tenía gente, eh, cadáveres eh, enterrados en su patio. Y también él tenía muchos problemas con su mamá eh, de violencia doméstica. Entonces era todo un tema. No les quiero contar de nuevo este todo porque se me haría ridículo Y quisiera que lo vieran eh, Pero básicamente Este reportero Este eh, Pues sí, reportero <ríe> Este ¿Cómo se les dice? Demonios eh, Periodista Disculpen ustedes Este periodista eh, Pues se dedicó como a, a a hablar, a escribir sobre este caso y se volvió bastante interesante en, en el caso de Pazuzu porque investigó desde su niñez. Les voy a hacer un poco spoiler y si no lo quieren, adelántenle un poco, pero básicamente eh, Pazuzu lo arrestaron y se decidió que iban a derribar la casa de su madre y donde él vivía. La idea y la ideología que, que este periodista y este o sea, aporta un punto de vista bastante diferente porque él dice es muy fácil arrestar a Pazuzu Dejarlo encerrado, olvidarnos de él Y además derribar la casa Para no volver a verlo Están borrando el problema completamente Pero Hay un problema mucho más grande y mucho más grave Porque pasó su Es el resultado de un sistema que está roto Y de un sistema que le da la espalda a la gente Que de verdad necesita ayuda Porque porque pasó sus, tenía este, enfermedad, enfermedades mentales, eh, pues sufre, básicamente sufrió mucho de niño y, y a pesar de que su familia hasta cierto punto intentó ayudarlo, el sistema les dio la espalda. Ahora, ¿a qué me refiero con el sistema? El gobierno, el, este, médicos, escuela, la sociedad en, en, en sí. Entonces, a mí se me hizo muy interesante porque creo que, por ejemplo, yo hasta hace pocos años empecé como a, a hablar sobre la compasión y la anarquía y el compañerismo y, y de verdad este ayudar como al prójimo, ¿no? Pero nunca, o sea, para mí, la gente en la cárcel, gente criminal, gente que hacía actos de este calibre y tan atroces, pues no merecía nada, ¿no? Pero este documental me dio una perspectiva completamente diferente, porque tienes aquí este periodista que te dice, ok, sí, nada va a perdonar, pero... ¿Por qué no analizamos desde dónde viene el problema? Porque Y esto es, es justo aquí donde convergen varios puntos que, que toma Vice y que hace el documental. Una, eh, como incluso el pueblo este donde vivía, pues era un pueblo que creía en mitos, en leyendas, en todo eso, que era extremadamente eh, religioso. Y entonces era más fácil, les repito, era como más fácil este, creer que Pazuzu era un demonio, que era el diablo, que literalmente era el diablo y que por eso pasaron estas cosas. E, e ignorar las fallas del sistema y las cosas que hicieron o dejaron de hacer en sociedad para que este problema existiera, para que hubiera un Pazuzu. Cosa que es bastante impactante porque me hace pensar también nuestro país y si nos están viendo desde algún otro país hola pero yo soy de méxico y si no lo saben méxico méxico es 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 bonito pero es es delincuencia es narcotráfico es Robos, es, este, asaltos, corrupción, violaciones, feminicidios, en fin. Y me hizo pensar, ok, ¿cuántas, ve cuántas veces no hemos visto en México corrupción? De entrada, las personas... De todas las personas que están en la cárcel en este momento en México, les aseguro que muchísimas son inocentes, pero muchas. Y en segunda, ¿cuántas de estas personas no habrán sido víctimas de, de un sistema roto? Como ya sabemos que lo está en México. Entonces, la manera en la que este documental cambió mi visión hacia cualquier criminal o cualquier persona que pues que hace actos de este tipo o que simplemente roba. Digo, es todo un tema porque te hace pensar, te hace decir qué es lo que ha pasado en la vida de esta persona para que llegue a este punto, en verdad. Y vivimos, estoy hablando ya de México, vivimos en un país tercermundista donde... Muy poca gente se atiende psicológicamente, donde muy poca gente eh, tiene la oportunidad y tiene la... Es que ese es el punto. No debería de ser un lujo, eso debería entrar en canasta. Yo siempre he dicho, o sea, simplemente, hola, estoy en el Estado de México y subieron el pasaje. Quieren poner cámaras, quieren poner seguridad en los camiones, que no he visto que se haga, pero bueno... Eh, ¿por qué no empezamos por quién está robando? O sea, ¿por qué están robando? Porque no hay más, o sea, es, esta gente está en, pro, en pobreza. ¿Por qué no empezamos a ayudarlos y así quizás evitar que lleguen a ese punto? Pero no, o sea, se deja también a un lado esta gente y eso se vuelve un círculo vicioso. O sea, al mismo tiempo, este... Creo que las personas que conducen, ya sea taxi, micro, combi, eh, metro, deberían de recibir atención psicológica. Y lo digo otra vez, yo pienso que todo el mundo debería de ir al psicólogo. ¿Por qué pienso que las personas que manejan deberían de ir al psicólogo? Porque imagínense, las combis que son un desmadre, o sea, de verdad... Están todo el día sentados o la mayoría del día sentados, este, están la mayoría del tiempo sin, eh, sin un break, están sentados, están en el tráfico, están en, en una ciudad caótica, eh, tienen que atender gente, tienen que, o sea, es un trabajo bastante complicado. Y es evidente, o sea, imagínense estar bajo esa cantidad de estrés, bajo esa cantidad de, de de todo. O sea, simplemente imaginarse estar en el tráfico todo el día o en un carro todo el día a mí me pone de malas. Entonces, siempre he dicho, o sea, tiene muchísimo sentido que, que ok, no estoy, quiero que sepan que no estoy justificando nada, pero entender. O analizar esta parte del problema creo que es ideal, porque estamos en un también en un país que le gusta eh, hacer las cosas tajantemente y que no piensa, entonces obviamente que se van a tener que desahogar de alguna manera. ¿Cuál va a ser su manera? Ir bien rápido, este, enojarse con los, con los pasajeros, tener una jeta, eh, hacer carreritas con los otros este, micros o taxis o lo que sea. Entonces, Y además, este, son gente que ganan muy poco dinero. Entonces, imagínense estar trabajando. Hay taxistas que trabajan 24 horas. Entonces, imagínense eh, trabajar todo el día por muy poca paga y además tener todo ese estrés, todo esa, ese tráfico, todo, o sea, necesitan... Digo, sí, de entrada todos deberíamos tener una vida más digna y... En fin, ¿no? Eso lo sabemos. Pero ¿por qué no se atiende ese, ese problema? O sea, creo que es... Creo que debería de... Y es, en todo eso me hizo pensar este documental de The de Devil You Know... y básicamente eso es lo que dije en el episodio pasado... hablar de cómo vivimos también en un país que no se ponen los zapatos del otro... porque sí, es que ese es el problema... o sea, siento que los mexicanos tenemos también... o ciertas personas... o es como el estereotipo también del mexicano tener esta idea de no... o sea, te chingas, haces las cosas le chingas y hasta que no puedas más y trabajas y trabajas y el que no quiera, no, te tienes que chingar y si el gobierno hace esto, no, pues ni modo, le chingas más. O sea, no, no este, tenemos esta idea de doblegarnos y honestamente siento que viene desde la conquista, de doblegarte de tal manera en la que ya no puedes más, en la que te rompas, en la que tengas que, eh, en la que explotas. Porque un ser humano no puede vivir así. Entonces es bastante complicado. Es, bas es todo un tema. Pero básicamente, ese es este, el, el punto eh, de, de Devil You Know. Y es bastante interesante. Es este, también es muy impresionante ver este. Porque alrededor de, de esta serie documental, pues tienes. Eh, testimonios de sus, sus eh, amigos de, de gente que pues sí, lo consideraba cercano y es también bastante impresionante ver la manera en la que una persona afecta múltipla, a múltiples personas o sea por eso también siempre, siempre hablo de esto o sea, imagínate tú eres un, un ser tú eres un ser humano pero estás conectado a millones de otras personas. Estás conectado a muchísimas personas. Quizás te des cuenta o quizás no. Pero tú. Siquiera una acción que tú tomes está afectando el curso. Es, afecta el curso de vida de muchísimas otras personas. Es un efecto dominó. Y también de eso habla el documental de Vice. Y se me hace totalmente precioso. Eh... No lo que hizo, sino la manera en la que está hecha o hecho el documental. Me parece fabuloso. Y me gustó mucho y por eso se los quería compartir y deberían de verlo. Está en YouTube, está gratis. Entonces sí. Por cierto, hablando de otras cosas, estoy leyendo Mujercitas. Soy una ridícula porque siempre me hago esto a mí misma y... Ya, te, ya tenía muchas ganas de leer este libro, pero no había podido porque estaba leyendo otros y como Greta Gerwig este eh, dirigió Mujercitas y está nominada a varias categorías del Oscar, pues dije la voy a leer, pero ahora no quiero ver la película hasta acabar el libro y me falta bastantito. <risa> que por cierto hubo todo un tema así de por qué Greta Gerwig no está nominada a Mejor Directora. Creo que es una jalada, o sea, este, Mujercitas tienen millones otros de, este, nominaciones, pero no nominaron a Greta Gerwig, quien fue la directora, o sea, no jodan. Eso sí se me hace una jaladota para que vean. Hablando de feminismo, este, hace ratito estaba en Facebook y sigo, estoy en grupos y sigo a uh, páginas este pues feministas, y eh, vi un post de, de una página, no voy a decir el nombre porque pues no ah. Y este, dijo así, de no puedo creerlo, este, que, que haya mujeres, este, endiosando a J-Lo y a Shakira por el medio tiempo del Super Bowl, se me hacen jalar, o sea, eh, exhiben sus cuerpos, abren las piernas, este, eh, mueven los traseros y eso les parece endiosante mientras están en un... En un partido de fútbol americano. Que literalmente es uno de los más heteronormados. Y este. Bueno. En fin. Ah no mames. Estoy tomando té. Pero es, estoy un poco enferma. Quizás por eso me escucho un poco rara. Porque sí estoy un poco enferma. Pero es té de jengibre con limón. Pero ya lo dejé mucho tiempo. Y ya me picó el jengibre. Pero bueno, solo era para que supieran por qué hice ese sonido y no se asustaran. Entonces, mi opinión acerca de ese tipo de comentarios es la siguiente. Hay todo un tema dentro del círculo. Si estás al tanto de las pláticas feministas y si estás al tanto como de cómo evoluciona y se mantiene como esta... ...este movimiento, esta ideología... ...como le quieras llamar... ...este... ...pues han pasado bastantes cosas, ¿no? Pero hay un tema que... ...está como continuamente ahí... ...que es el de... ...el cuerpo de las mujeres... ...y su sexualidad... ...y cómo deciden... Eh, ...ejercer... ...su sexualidad... ...o nuestra sexualidad... ...creo que es... ...digo... En mi opinión, creo que es, eh, creo que es este decisión de cada mujer. Hacer lo que se le venga en gana. Si yo quiero salir en pinches booty shorts, o si quiero salir semidesnuda. pues es mi problema. Ahora, el mensaje o el, eh, la opinión de esta persona que hizo este post es que se están exhibiendo forzadamente porque no lo veo como otra, otra tangente, sino que piensa que se están exhibiendo forzosamente de, de tal manera y que están apoyando esa ideología de eh, la latina sexy, etcétera Yo no lo veo así por distintas razones y es aquí y las voy a decir porque quiero que se entienda que sí estoy de acuerdo que muchas veces se hace así que muchas veces sí la mujer eh, se ve como un objeto pero en este en este en este preciso escenario no siento que sea así ¿por qué pensemos ahora Shakira y Jay Lo Siempre, así desde que empezaron su carrera, siempre se han vestido provocativamente, siempre, se ha, siempre han hecho esto, siempre han hecho el otro, siempre han tenido como este look, siempre han tenido como esta, este gancho y... Eh, J-Loss eh, se la pasa tomándose fotos enseñando su cuerpo en Instagram. Ahora, no lo estoy diciendo de manera denigrante ni lo estoy Me parece fabuloso porque la morra. Bueno, ya no es una morra. Pero tiene un cuerpo. No manches, o sea. Se me quitó el hambre. <risa> o sea, tiene muy buen cuerpo. Y. O sea, mi punto es que. Quizás yo esté, o sea, si, si, no, si me quisiera poner neta, femina, feminista, a más no poder y quisiera creer en todas las teorías de conspiración, diría sí. Eh, J-Lo es una eh, rehén de los Illuminati y le están forzando siempre a enseñar el cuerpo. Pero eh, es que aquí nos metemos en problemas mucho más grandes porque... Realmente no sabemos, o sea, no sabemos, este, si de verdad sea, si alguien más las controle, si sea su decisión, si sea esto, pero para mí, para mí, pensándolo yo, Diana, pensándolo digo, no tiene caso, porque ellas siempre se han dado ese marketing, siempre han tenido como ese, ese label, esa... Siempre han tenido, como lo dice esta persona, ese, ese label de latina caliente y sexy, etc. Y creo que si están en un punto de su carrera, ambas, en las que ya pasó bastantes años, sobre todo J-Lo. Y continúan haciendo lo mismo, de nuevo, no es algo malo. Simplemente puede que nada más les guste y ya... Cuando, no sé si esta chica que posteó esto lo sepa, pero cuando, este, o sea, básicamente te invitan a, a hacer el Super Bowl, a hacer el medio tiempo del Super Bowl. Entonces, tú te dicen, ok, tienes tanto tiempo, eh, hay ciertas reglas que, eh, no, groserías, no, o sea, etcétera, ¿no? Pero el, el artista o el artista es el que hace, junto con todo su equipo, evidentemente, quien crea, quien dice, quien este, maquila este mini concierto. Entonces, de nuevo, creo que ambas están en un punto en su carrera en el que ya pasaron tan, eh, tantos años, están, ya son respetadas de cierta manera. Sobre todo J-Lo. Ahorita, no sé si... Han visto Hustlers, pero es una película y ella es protagonista. Actúa súper chido y deberían de verla. Y este sí, o sea, creo que esas decisiones ya se toman por su cuenta en cierto punto de su carrera. Y es aquí donde digo no, o sea, no se me hace válido ese punto de vista que esta morra tiene todo el derecho de tener el punto de vista que quiera, pero a mí no se me hace válido por las razones que les acabo de decir. Y ahí es cuando siento que la gente empieza a exagerar en serio. Porque siento que cada caso, o sea, no puedes generalizar, porque una, no sabes, no sabes. No sabes todo lo que pasa, no, no tienes ojos en todos lados, no eres, no eres, no eres nada. <risa> no somos nada. Entonces no sabemos este, realmente lo que esté pasando. Entonces no podemos decir con certeza. Para mí, el feminismo es sororidad, apoyo. Eh, en ciertos casos sí revolución, pero demonios. O sea, creo que va mucho más allá de solo... No sé. Quizás yo estoy mal. ¿Ustedes qué piensan? De hecho, esto me lleva a algo que tenía muchas ganas de platicar desde hace tiempo. La cuestión que les quiero platicar es eh, fotos de morras en Facebook, en Instagram, en Tinder. Así, hipersexualizadas. Ahora, creo que depende de la edad. Honestamente sí creo que depende de la edad. Eh, es un poco complicado porque para mí, o sea, debemos dejarnos de mentir de cierta manera y aceptar que si bien puede ser que las, eh, que las mujeres cuando tienen, más bien, miren, no me quiero meter en líos, pero las mujeres son sexualizadas desde, digo, hay personas que violan, bebés punto ahora en un contexto más saludable entre comillas las mujeres empiezan a, a, a sexualizarse o como lo quieran ver o decir o tener lívido como lo quieran ver eh, pues en su adolescencia entonces es muy común ver a morras de menores de edad eh, poniendo fotos eh, pues sensuales, digámoslo así. Eh, hay dos cosas. Una, debemos de dejar a, eh, hacernos estúpidos y estúpidas y aceptar que eh, pues en la adolescencia es cuando se empiezan a tener eh, deseos. Y dos, protegerlas porque hay muchos pervertidos, hay muchos... O sea, sí, es, el problema para mí es que no se atienda, que no se hable de ellos. Es, es casi como el sexo en general, pero eh, el hecho de que quizás tu hija eh, o sea, es menor es menor de edad y empieza a tener como deseos sexuales no, no está... O sea, No se habla de ello, es como un tabú Y se me hace impresionante Y se me hace una de las raíces del por qué eh, Llegan a haber bastan, Bastantes problemas Cuando se llega a como esa edad Cuando se... En fin No soy madre, pero Tuve mis locuras este, Conozco a bastantes Morrillas, este, tengo Conocidas, en fin Ahora cuando ya eres una persona adulta, adulta, es que es muy difícil hablar de esto porque puede ser puede ser una mujer de 25 años y seguir pensando como una adolescente. Lo cual es un poco preocupante porque quizás haya un trauma y quizás este hay algo que atender ahí. De nuevo, no quiero sonar condescendiente, simplemente es que siento que estamos en un punto en la sociedad en que no se dicen las cosas como son y, y el hecho de que no se hablen de las cosas y de que no se digan como se deben de decir crea un problema y crea que, que no se hable, que la gente no esté informada, que la gente este, ignore, que la gente se queje o que suceda una tragedia cuando ya está, cuando ya sucedió o sea, no hay, no hay medidas preventivas, no hay comunicación, no hay nada, sino si, en México es el país de los lamentos, porque lo que les decía hace rato, en vez de eh, atacar el problema de raíz, pues vamos a tomar medidas para que cuando ya pase, pues ya, <ríe> o sea, se me hace una estupidez. Entonces, este, creo que sí. Si que si se ocuparan la salud mental y la sexualidad de adolescentes, de mujeres, de todos en realidad, pero quiero hablar de mujeres porque es algo que yo soy, <risa> hola, soy Diana, soy mujer, este, y creo que si, eres, si tienes unas, ok, si eres saludable mentalmente, si, este, si te gusta enseñar tu cuerpo. Si te sientes sexy. Ok, pongamos a J-Lo de ejemplo. J-Lo eh, es sensual. Es una mujer madura. Eh, parece que está bien. No lo sé. Puede ser una psicópata. Puede tener problemas mentales. Pero todos los tenemos ahora. Si sí, hay que ver la raíz del por qué está posteando fotos sensuales. Si sí, la raíz de eso es porque qué quiere llamar la atención o quiere callar a sus haters, pues esa es una preocupación. Porque para mí si posteas una foto sensual, debería ser porque te sientes sexy y te vale que eso lo que digan los demás. Y esa es una opinión muy fucking válida. Y se me hace una ridiculez eh, lo que Amber Rose decía en cierto momento, que Amber Rose ha creado todo un movimiento. En realidad, no sé qué haga Amber Rose. Creo que solo es modelo. Bueno, no, no quiero denigrar lo de modelo, sino que eh, no estoy segura si solo es modelo o también es actriz o qué. Pero creo que solo es modelo. Eh, Creó todo un eh, movimiento. Creó todo un movimiento alrededor de, de Slot shaming. Bien, vamos a buscar. A veces me pongo nerviosa al hablar de esto porque Sé que me escuchan chicas que son feministas Y quiero decir algo eh, Me caga esta eh, Ese tipo de personas que No aceptan un punto de vista diferente Ok, sí, podemos pensar diferente Pero no por eso nos tenemos que amenazar de muerte Y los únicos puntos que no van la pena y los únicos puntos de vista que sí merecen escupirles en la cara son el racismo, eh, misoginia, eh, pedofilia y todas las filias y, y sí, pero si piensas diferente de ciertos temas no es para que empiecen a amenazar a otra persona de muerte y le quieran escupir en la cara, en fin. Ok, dice Amber Levonchuk, más conocida como Amber Rose, es una cantante, modelo, diseñadora de modas y actriz estadounidense. ¿Ven cómo no solo es modelo? Eh, 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 bueno, ella creó... Amber Rose creó todo un movimiento eh, acerca de Slot Shaming. Porque si no conocen Amber Rose... Háganlo ahora si pueden, vayan a ver su Instagram. Es más, lo voy a ver este junto con ustedes. Ahora me van a permitir buscar su Instagram. Literal es at Amber Rose, o sea, arroba Amber Rose. Tiene 19.4 millones de seguidores. Eh, Amber Rose tiene un cuerpazo, ¿ok? Postea fotos... me mm, desnuda, postea fotos de su trasero... Eh... Ok, aparentemente tuvo un bebé, no lo sabía... Ay, maldita sea, mi computadora, en serio... Eh... Postea memes, postea cosas sexuales, postea... Tiene una foto en... Muy sexy, embarazada, eh, más fotos, más fotos, es guapísima. Entonces, ahora ya, ahora, ahora, ella creó un movimiento en el que eh, de hecho hizo bastante polémica. Eh, mucha gente la entrevistó acerca de eso y es sobre el slot shaming. ¿Qué es el slot el slut shaming? Es eh, querer avergonzar a una mujer por el hecho de vestirse provocativamente y este eh, abrazar su sexualidad. Ahora, Amber Rose es Amber Rose. Eh, es súper sensual. Si una mujer quiere abrazar su sexualidad, su sensualidad también, de cierta manera, es totalmente libre de hacerlo. Esto es también lo que me molesta acerca del post de esta morra que les dije, porque asumir que una mujer no quiere enseñar su cuerpo, o asumir que una mujer no se siente sensual, o asumir que una mujer... este no tiene deseos sexuales Es también bastante misógino Porque acaso los hombres son los únicos Que tienen deseos sexuales Esta idea de que las mujeres no tienen deseos sexuales Esta idea de que las mujeres no se masturban De que las mujeres, etcétera Es una ridiculez Y creo que Ese es un grave problema El, eh, Ahora no sé Honestamente Ahora no sé Ambrose si siga eh, Estoy buscándolo, ¿eh? Si siga, um, miren, justo hay una hay un artículo de Vice. que se llama Amber Rose y Amber Rose on, on Learning How to Slot Shame. Y ella básicamente lo que dice es que lo que les digo, o sea, de, ¿por qué? quieres avergonzar a una mujer por ser sensual, por enseñar un poco de senos, por enseñar el trasero, si, si la mujer se siente dueña de su cuerpo, o sea, este es, este es un punto de Amber Rose, o sea, ¿por qué los hombres, o sea, los hombres quieren poseer pero no quieren que la mujer sea dueña de su sexualidad, no quieren que la mujer enseñe ellos quieren tener control de eso también, entonces dice ¿por qué me tienen que decir zorra o, o en fin, o sea, millones de insultos solo porque me he visto provocativamente y porque soy dueña de mi cuerpo y porque quiero enseñarlo cuando yo quiero, como yo quiero, y, y no eso no está bien, ¿no? Entonces, este, ella también es, eh, es una activista de, de del sexo positivo. Entonces, este... A mí, yo creo, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, o sea, siempre y cuando tengas bien en claro por qué estás haciendo las cosas, porque si eh, hay un problema... Ahí O hay otras razones, pero las estás enmascarando con esto. Pues es un poco conflictivo. Pero a fin de cuentas, eso es asunto de cada quien. Cada quien toma sus propias decisiones. Y mientras no estén dañando a nadie más. Pues es su pinche pedo. Honestamente. Entonces. Dejen a... Dejen a es que neta, o sea. A mí lo, una de las cosas que más me molesta. Es que a todo le encuentren un problema. Entonces. Um, si dejen hacer a la gente lo que quiera O sea, mientras no estén lastimando a nadie Mientras no de verdad estén lastimando a nadie Y mientras no lastimen a animales Mientras no lastimen a ningún otro ser humano ¿Cuál es el fucking issue? También hubo una... No recuerdo si fue un locutor... O alguien de la televisión. Y no recuerdo si se lo dijeron a Kim Kardashian o a Amber Rose. Pero dijo así de, este, pues... Para ser mamá ya no debería estarse vistiendo así. Y es así como que, bro, o sea... Solo porque una mujer tenga un hijo no quiere decir que su sexualidad quede de lado. Y si ella se quiere vestir así, lo primero que tienes que hacer es respetarla. Porque ella se quiere vestir así. Y si no te gusta, ¿cuál es tu pinche problema? <risa> Ni aunque fuera su novio, ni aunque fuera su esposo, este, nadie debería decirte cómo vestirte. Si tú te sientes sexy, si tú te sientes, eh, si tú no quieres enseñar nada, como Billie Eilish, o sea, este es el. Este es el fucking issue. Este es. Este es. Miren. La gente tiene pedo con que Billie Eilish se vista con ropa bien holgada y que no se le vea nada. Y la gente también tiene pedo con que Jay lo enseñe las nalgas y Jay y Amber Rose enseñen las chichis. O sea. No mamen Dejen a las morras hacer lo que quieran. Ese, ese es mi lema del feminismo ahora. <risa> en serio. O sea, y si una morra quiere. Y si una morra la caga. Sí, todos la cagábamos. Y si una. es que. El problema, y para mí, una de las razones. que. Yo tengo para ser feminista es que los mismos estándares, la misma ética, la misma moralidad no no aplica para mujeres. Para los hombres está bien hacer ciertas cosas, mientras que para las mujeres no está bien y eso es una jala de los pinches pelos. Así que honestamente dejen a la gente hacer lo que quiera, eh, respeten, respeten. Eh, es, es bastante difícil, porque eso viene desde tolerancia. Eso viene... Sí, analicen, analicen. Porque, miren, yo... Todavía hasta la fecha. Miren, a mí... Después de meditar, después de hacer yoga, después de acercarme al tarot, después de acercarme a lo que me gusta, después de empezar a leer sobre brujería, y sí, soy una pinche bruja, les voy a decir que... Antes yo odiaba mucho, no toleraba, etc. Pero después de conectarte así, después de meditar, sobre todo meditar, y no, ok, no puedo decir que sobre todo eso, porque todo me ha ayudado mucho. Hacer todas estas cosas me ha ayudado a entender mucho a la demás gente. Y honestamente, ahora lo que me molesta es este, la falta de honestidad, la falta que la gente no sea directa, y eh, este, que me repitan la misma pregunta una y otra vez. <risa> Desesperación más que nada. Soy desesperada y eso eh, hace que me irrite y me enoje. Creo que esa es, la, esa es este, una, de, una de las razones por las que más me enojo ahora, pero por ninguna otra cosa ya, porque de nuevo, cada quien tiene sus issues... Eh, cada quien tiene sus problemas, eh, te vas a topar con gente de verdad nefasta, pero el otro día estaba viendo de hecho un, un... estaba viendo YouTube, tenía mucho trabajo, no dormí, prácticamente dormí 3, 4 horas, y me y estaba trabajando, y en mi celular puse videos, y los dejé correr en YouTube, y ni siquiera recuerdo qué demonios, pero me salió un video de Jim Carrey Donde dijo, ah, donde dijo, antes me la pasaba preguntando, me la pasaba pensando en, en otras personas Pensando en qué le voy a decir a esta persona, o le hubiera dicho esto a esta persona, etcétera. Y ahora, <coughs> perdón, ahora lo que más me ha ayudado es este entender que estoy aquí Entender que estoy aquí en este instante y que todo está bien. O sea, literal, todo está bien. Estoy aquí en este momento. Estar presente es una de las cosas más difíciles. Y eso también lo dice Gandhi. Y no es que yo adore a Gandhi, sino que... Miren, esto ya lo he dicho, pero quiero que lo entiendan porque... Siento que si solo escuchan partes de este podcast o si solo escuchan un podcast me van a creer una maldita loca. Pero eh, siempre lo he dicho, no gods, no masters. Sin dioses ni ídolos, nada. Pero eso no quiere decir que no aprendas de las demás personas. Todas las personas tienen algo que ofrecer y todas las personas te van a enseñar algo. Y no importa su edad, entonces... Tomar cosas de las demás personas. Nutrirte de las demás personas. Es ideal. Tomar un poco de todas y cada una de ellas. Y de nuevo, todas, aunque tengas una experiencia negativa, eso te va a enseñar algo. En fin. Eso, así es como yo pienso. Y disculpen ustedes. <risa> siempre este, es muy extraño porque siempre que... Vengo al podcast, intento como... Digo, ah, hoy voy a hablar de esto. Ah, pues hoy nada más voy a hablar de esto, ¿no? Así X, divertido. Pero siempre acabo dándoles este... Eh, parezco así como que... Eh, parezco así como que les voy a dar este... Predica o no sé. Pero es que de verdad... Creo que hay cosas importantes, hay cosas que, que, que me encanta hablar, y ciertamente el, este podcast es una manera de, de no solamente hablar con ustedes, pero hablar conmigo misma y, y ayudarnos mutuamente. Entonces, pues nada, creo que este será el episodio de hoy, y muchas gracias. Este ha sido una bella actualización. Eh, Ahora les, les voy a decir qué películas he visto últimamente. No manches, no. <ríe> Son muchísimas. Estaba, estaba haciendo este una como... Subía pósters de películas y ponía una mini así. Solo como palabras clave de las películas que veía. Creo que seguiría haciendo eso en Instagram. Solo que no me da tanto tiempo ya. Pero les voy a decir muy rapidísimo... En lo que va del año he visto muy pocas películas, tan solo 18. Espero hoy ver dos. Si hoy veo dos, estaré como medio al corriente. Pero ok, he visto desde que empezó el año. A ver. El irlandés, fabulosa, véanla. Lorena, es una película de Netflix. Eh, eh, se me hace bonito, o sea, se me hace chido, pero se me hace como un reportaje. Pero véanla aún así. Invisible Ghost con Bella Lugosi, sí, o sea, Bella Lugosi, sí a todo. Si no saben quién es Bella Lugosi, ¿qué están haciendo con su vida? Stromboli con Ingrid Bergman. Ingrid Bergman literalmente es la mujer más hermosa que he visto en mi vida y me gustó mucho esa película. Pájaros de verano, fabulosa, fabulosa, no se la pueden perder, véanla. Estados Unidos contra John Lennon, buena, me gustó, no sabía todo eso. Eh, mátalo suavemente, Uf, uff, ese cast, uff, <risas> Hustlers, la que les digo con J-Lo, véanla, buenísima, bastante entretenida, si quieren ver algo, este, acá entretenido, chido, chistosito, véanla, historia de un matrimonio, bastante buena, me encantó la actuación, eh, Scary Stories to Tell in the Dark, eh, creo que esta la escribió Gu Guillermo del Toro Veanla, está bastante chida La verdad es que no me esperaba tanto Pero me sorprendió El Guasón o Joker ¿Así le pusieron el Guasón? Sí, no, Guasón Joker, me gustó muchísimo Sé que saca mucho de Martin Scorsese Saca mucho del Rey de la Comedia Saca mucho de Taxi Driver Pero me gustó muchísimo Y no pude parar de llorar Parásitos eh, De Bon Jong-ho ¡Ojo! Muy buena, véanla, es entretenida, tiene suspenso, tiene crítica social, tiene todo. O sea, es un peliculón, neta. Los Años Azules, película mexicana, bastante buena. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, bastante chida, no me esperaba eso, me sorprendió, está muy buena. Los Muertos No Mueren de Jim Jarmusch, la verdad esperaba más, pero no está mal. Eh, los adioses, película mexicana Que habla sobre el rosario castellanos Muy, muy buena Me sorprendió bastante La tercera esposa Es una película de Vietnam Está muy buena también Y ayer vi Uncut Gems De los hermanos Safdie eh, Protagonizada por Adam Sandler No manchen, véanla eh, Adam Sandler me sorprendió Este, me gustó bastante La verdad, eso es lo que he visto les recuerdo, si quieren ver, si quieren de verdad, si son obsesionados con las películas como yo y quieren ver eh, lo que estoy viendo, este, tengo una cuenta en Letterboxd, ya le he puesto en, en mis historias de Instagram, pero si tienen curiosidad me mandan un mensaje y listo. Pero bueno, este, nos vemos, muchísimas gracias por, esper por esperar, por seguir escuchando y muchísimas gracias. Si llegaron hasta aquí, felicidades, felicidades, siéntanse bien con ustedes mismos, este los amo, muchas gracias por escucharme. Si están al otro lado del mundo, si están en otro país, muchísimas gracias, este les quiero... Eh, sean conscientes de lo que hacen, este consuman arte, consuman pintura, consuman cine, consuman todo, apoyen a sus amigos, no sean envidiosos y este sonrían. Eh, todo es una mierda, pero pueden sonreír. <risa> Smile through the pain, ¿OK? Nos vemos. Muchísimas gracias. Bye.